0: Olá selvagens, faz um tempo que a gente não aparece por aqui e já que a gente vai aparecer, sabe, a gente resolveu responder uma pergunta que a gente escuta com muita frequência, que é Não entendi porra nenhuma da regra de perseguição, explica aí Assim, não é pra mim que vocês têm que perguntar É exatamente pro nosso próximo convidado E por isso eu estou aqui com ele
1: Aqui é o Nando e a minha mania de perseguição Vem pro ar hoje
0: E pela primeira vez vocês vão escutar a voz do nosso editor
2: Ricardo Denilbe Que tem uma obrigação moral de aprender A regra de perseguição porque tem um piloto de carro Na minha mesa
0: <risos> Eu tenho obrigação moral de aprender a regra de perseguição Porque eu convivo com o Nando Até eu não aprendi ela até hoje mas enfim Então a gente estava se perguntando Qual a forma mais eficiente de fazer isso Bom, a forma mais eficiente é primeiro indo pra prática né? Eu sei que a gente teve episódios muito interessantes Em que a gente literalmente sentou e falou sobre regras Mas vai ser muito mais fácil se a gente for pra prática Como isso vai funcionar Estamos aqui presentes nesse momento Com o Fantasy Grounds aberto O Nando vai narrar uma cena de perseguição pra gente A gente vai se virar nos 30 jogando. A gente está fazendo a gravação de tela, então depois esse vídeo será upado lá para o canal do YouTube, vai ficar link no post. E depois que a gente terminar de jogar essa cena, a gente vai sentar e conversar sobre as regras e tentar entender certinho. E vai ter um exemplo claro e que todo mundo presenciou para tirar dúvidas caso seja necessário mais para frente, inclusive nos comentários. É isso? Estamos todos de acordo?
1: Exatamente.
0: Então é isso, então você é o narrador, vamos
1: lá. Então, bem-vindo, Nilbias. Agora por dentro desse mundo louco, não por trás apenas. A
2: gente tinha aparecido algumas vezes de forma misteriosa no cast, mas aí a gente deixa abaixo. Ah, sim, né? A sua presença estava
1: entre nós, só a sua voz que não.
2: Ah, a minha voz
1: mesmo. Olha lá, só nas risadas.
2: Ah, quem dera. Eu só procurar, acho minha voz por aí. Tá certo.
0: Uh, olha o easter egg.
1: <risos> Easter egg. Então, gente, a gente vai fazer uma cena aqui de perseguição. Só para variar, a gente vai fazer num cenário de fantasia medieval. Eu aproveitei <risos> um uma campanha que eu já tinha no Fantasy Ground que era uma aventura em Shadow of Demon Lord que eu adaptei pra Savage World. e aí a gente já tinha uma cena inicial já começava com uma perseguição então, pra coroar aí. E aí a gente tem no contexto aqui, vai ser uma perseguição entre dois personagens a personagem da Hades, que ainda não tem nome Hades, coloque o nome da sua personagem
0: <risos> Nando, eu não coloquei nem os poderes que você me falou que eu podia escolher dois, então acho que eu vou botar nome me respeita, não Escolhe um, escolhe
1: um, é só um <risos> Ah tá. E eu como é o nome dele? Tyreen que é o anão atirador, ele usa uma arma de fogo, que é o personagem do Nilby tá? Pra dar um tempero aí na nossa perseguição, os personagens não vão estar a cavalo, eles vão estar cavalgando umas motos medievais boladonas e tal.
0: A moto medievais.
1: E aí imagina ah, tá. uma moto, porque tem no cenário de Shadow of the Molog, tem uma cidade ali é, costeira, que como quase todo cenário de fantasias que se preze, tem essa licença, né? Que é uma cidade tecnológica e tal, e aí permite que possa ter qualquer coisa tecnológica, inclusive as armas de fogo, a arma de fogo que o personagem mas o Nibu tá carregando. E essa moto medieval boladona a gente pode imaginar como uma moto meio steampunk, uma coisa meio pesada, meio desengonçada, mas que consegue andar, vamos dizer, na velocidade de um cavalo, para também não ficar tão, tão absurda, mas pelo menos a manobrabilidade vai ser mais interessante e eu acho que também é um pouco mais cinematográfica. Então, a gente vai começar a nossa perseguição Assim, a regra de perseguição Ela leva várias páginas do livro Ela é um pouco extensa Mas na prática, ela não é tão complicada
0: O Nando tenta convencer a gente disso Desde a versão anterior da regra Eu só quero dizer isso
1: Exatamente
0: Em minha defesa, eu literalmente acabei de, de pesquisar Num gerador aleatório, tá? E coloquei o primeiro nome que apareceu Não me julguem Dane-se
2: Saudoso seja Fantasy Name Generator
1: Jesus... Não. O nome dela é Land Flare
0: É isso, dane-se foi, foi o primeiro que apareceu e vai ser isso Não tô nem aí
1: traduza como quiser. Então, a gente <risos> a regra de perseguição a gente tem que, para começar, a gente tem que definir, né, quem é que tá perseguindo quem é o perseguido, como ela termina e qual a extensão da perseguição. Nessa regra nova a gente tem uma espécie de tabuleirozinho porque reclamavam muito da antiga, que era muito abstrata e a gente não conseguia muito se posicionar aqui resolveram isso colocando uma espécie de tabuleiro. A perseguição nada mais é do que uma espécie de combate realmente dinâmico. O foco é o movimento muito mais do que acertar ou atingir os oponentes e tem um objetivo claro, que é chegar em algum lugar. O primeiro ponto é definir quem é o perseguidor e quem é o perseguido. No caso, os nossos personagens estão sendo perseguidos e os inimigos estão perseguindo esses personagens. E a gente precisa também definir o tabuleiro, como eu falei. Como é que é esse tabuleiro? É basicamente colocando as cartas de baralho em fila, uma atrás da outra. O livro, ele não, não define a quantidade de cartas que vai precisar colocar. Mas nove é um bom número. Então, mas pode ser mais, pode ser menos, dependendo de quanto você quer. E depois disso, a gente precisa definir como a perseguição termina. Isso é importante. Porque qual é o objetivo? O objetivo geralmente seria chegar na última carta, começando da esquerda para a direita. Colocamos nove cartas em fila e a primeira carta começando da esquerda até a última, que é a mais à direita. No nosso caso, a gente tem um 10 de ouro na esquerda e a última carta seria o sete de espadas. né? Então, a primeira coisa a gente pode definir que é o que o objetivo para conseguir fugir desses perseguidores é chegar no sete de espadas. Mas também a gente pode definir outra forma de terminar a perseguição também, como ah, a gente pode definir que a perseguição vai durar também cinco turnos, igual como era na antiga, então a gente pode dizer, olha, ou o que acontecer primeiro, ou se chegar na nona carta ali, na última carta, ou se passar cinco rodadas e os perseguidores não conseguirem parar vocês, então a gente pode definir assim também, até a perseguição não se estender muito e também, a questão de definir qual é a perícia de manobra, porque o objetivo principal é se mover em direção ao final da perseguição e para isso é preciso fazer um teste de perícia, ou fazer esse teste de perícia também vai ser necessário quando acontecer alguns eventos na perseguição, mas pra frente Algumas complicações, alguns contratempos Que podem aparecer na perseguição é preciso fazer o teste de manobra E aí a gente definiu no livro que, por exemplo a passonave, aeronave é pilotar A pé ou de bicicleta é atletismo Quem está montado ou tá usando algum veículo Com tração animal, como uma carroça é cavalgar E quem está em veículo é dirigir Embarcação é navegar Então nesse caso, como os nossos personagens estão numa moto medieval boladona Eles vão usar todos a perícia de dirigir, tá?
0: Eu ainda não superei a moto medieval boladona É um termo
1: técnico
0: É um termo técnico, é um termo, técnico.
1: termo sentido. E aí a gente tem Os nossos perseguidores aqui Eles vão estar ou cavalgando ou a pé Então eles vão usar a perícia atletismo. Como os personagens que estarão cavalgando Estarão cavalgando personagens que são, têm é, vontade própria A gente vai usar só a perícia atletismo das montarias tá? é, Então depois dessa preparação Aí a gente tem que definir os incrementos de distância Entre uma carta e outra Entre uma carta e outra, nesse caso É equivalente a 5 quadrados de distância Ou 5 polegadas Depende de se você usa o grid ou não Então se um personagem está numa carta e o outro tá numa carta adjacente, a distância entre eles já vai ser 5. Isso para definir alcance, essas coisas.
0: Para definir se tem penalidade ou não é
1: pra ataque distância, né? Exatamente. Tem, se tá dentro do alcance das armas, ou das magias, esse tipo de coisa. Uhum. É, aeronave e navio já é 25, então de uma carta para outra são 25 quadros. Aí já, já fica bem maior. E já as espaçonaves são 50. Porque Até porque é o alcance das armas desses veículos são maiores, né? Sim. Definido isso, a gente vai fazer a cena introdutória, e eu gosto de fazer uma cena introdutória pra gente definir definir a posição inicial, porque a posição inicial nessas cartas também é definida para quem tá narrando. Então a gente poderia colocar quem tá perseguindo na primeira carta, no nosso caso aqui é o 10 de ouro, e talvez colocar os nossos perseguidos na terceira carta depois disso. Então no 7 de pau. Isso é uma possibilidade. Então os perseguidores na primeira carta e os perseguidos na terceira. Mas eu prefiro definir isso de uma forma meio aleatória, fazendo uma cena <risos> inicial, tá? A gente vai começar a nossa perseguição dessa forma, e aí depois a gente vai colocando quais são as outras regras por notícia, tá bom? Nesse caso aqui a gente vai definir que os personagens podem terminar a perseguição quando chegam no set ou na quinta rodada, tá bom? Ah, mas o que que isso é em cena? Aí isso depende muito, então talvez a nona carta, ela pode ser fora do território dos inimigos então se a gente conseguir chegar na nona carta a gente saiu do território dos inimigos, eles vão recuar ou pode acontecer um evento ao chegar ali e aí a gente consegue escapar, quem tá narrando vai definir o que é que acontece, e é importante ter essas explicações a perseguição não ficar muito mecânica, simplesmente. Eu gosto sempre de colocar aqui coisas mais cinematográficas, então mais visuais, pra gente poder não tornar simplesmente um joguinho de tabuleiro, né? Então, gente, vamos começar a nossa, nossa cena é o seguinte. Vocês estão escoltando um personagem. Vocês dois, talvez se conheçam há muito tempo, talvez se conheceram agora, para cumprir com essa tarefa, mas o importante para vocês é, vocês estão levando o Rovar, que é um... Um rapaz, vamos dizer assim, uma, uma pessoa que se veste de forma excêntrica para vocês, né? Principalmente pro anão. O anão, ele é muito mais urbano. E para ele, o rovar é um cara muito mais, parece que ele se veste como uma pessoa que vive mais nas áreas ermas, selvagens e tal. Um, vamos dizer assim, um naturalista, por assim dizer. Ele, ele meio que contratou vocês, ou talvez seja amigo de vocês, aí a gente vai, vai definir aqui para poder levar ele até uma taverna que fica numa, é, no meio de uma estrada. Às margens de uma floresta, que é conhecida por ser uma floresta que tem aparições de fadas e elfos. Nesse cenário, as, os elfos são, são fadas, né? São consideradas como criaturas feéricas. E não necessariamente amistosas, bom? <risos> E aí eu queria que vocês me, me falassem um pouco do personagem de vocês antes de eu, de eu descrever a cena.
0: Meu bem, você
2: é ah, o <risos> primeiro convidado é isso? Exato. Aí, Miquel, vai criar um personagem agora de cabeça.
1: Não, olha, tem, na primeira aba, main, tem algumas informações sobre eles que pode te ajudar. Você pode usá-las ou não. Vocês vão perceber que essas características aí são todas do Shadow of Demon Lord.
0: <risos> Percebo.
1: Inclusive, tem uma coisa interessante no final.
2: O Tarin é um anão ah, um atirador pistoleiro ou similar, Eu acho que não sei uma boa trada do Gunslinger até hoje, que já é um cara mais de mais idade, até para os anões já tá mais para casa lá dos seus 140 para 150 anos de idade. Baixo como todo anão, é pesado. Ele tem a aparência típica do anão, cabeça raspada, barba, barba e aquela boa barba trançada entre si. Além de sua arma de tamanho avantajado para o pega anão, mas que ele sabe muito bem utilizar ela. Ele é muito focado na questão da sua própria honra de anão e não faria nada que pudesse fazer alguém questionar a força e a capacidade de um anão principalmente porque ele viveu mais ou menos uns 7 a 10 anos aí escravizado por trolls que ele tem um ódio absurdo e que ele considera essa época como o um período trevoso de sua vida em que ele trabalhou para trolls de forma desonrada e yeah uma questão meio extra por assim dizer, ele possui ou melhor dizendo, tem três pequenos ratos brancos que ficam sussurrando coisas a ele, pra ele à noite enquanto ele dorme
1: <risos> ele, tem, ele carrega com ele três ratos brancos, é isso? aparentemente
2: sim, eu, eu gostaria de imaginar que ele não carrega percebendo
0: <risos> hum, ok Remy Feelings, ele tem três ratos no chapéu pendurados na barba Fizeram um ninho na barba dele. Eles andam pelo
2: corpo Eles dele? Ele só não sabe. Nossa.
0: Vocês assistiram o Encanto?
2: Não. Já que não.
0: Os Atos do Bruno. <risos> tipo isso.
1: Então. E, e o no, nossa arcanista Landflare?
0: Das informações que eu obtive ali, que eu achei muito interessante, eu conseguiria pensar num personagem que, para começo de conversa, tem muito rancor/ ódio de fadas, porque a última, o, que eu, o dado que eu rolei ali, Nilby, é porque no, no antecedente, na ficha, ele diz que meu personagem ficou cativo por um de 20 anos pelas fadas. Ui. Eu rolei um 18 <risos> Então pensa assim, o quanto a pessoa adora Fadas, se você Considerar que ficou Preso por tanto tempo Por outro lado, eu, eu imagino que como Um bom arcanista, ou uma boa arcanista Sei lá, é o tipo de, de Pessoa que teria tentado aproveitar Essa oportunidade pra aprender Tudo que poderia, pra depois catalogar E usar contra seus inimigos E, ainda, e, e é um personagem Extremamente leal, então... Personagens leais e otários História da minha vida
1: é Uma personagem leal e um personagem honrado Tudo é a receita da desgraça Ah, sim É isso, que o personagem também é leal Então ninguém vai deixar ninguém pra trás
0: É, é o tipo de pessoa que não deixa ninguém pra trás E ah, que bom. se tiver que botar, voltar Pra talvez esmagar um crânio ou outro Assim, se tiver oportunidade <risos>
1: Ok, vocês, tão, tão, vocês vão viajar por uma estrada que ela passa pelo Bosque do Nevoeiro. E, falando em fada, é um bosque que ele é conhecido por, por ter criaturas esquisitas e muitas vezes de origem feérica. Mas, como o Rovar precisa ir nessa, nessa estalagem, inclusive é uma estalagem que vocês até conhecem, a estalagem do, do Bode, e tem uma... Ela, ela é comandada por duas anantes, ex-aventureiros que fundaram essa estalagem. Ele pediu para vocês levar vocês até lá e não respondeu exatamente por quê. Ele simplesmente disse que precisa e até lá, porque ele precisa sempre fazer isso, todos os anos. E vocês tiveram uma viagem cansativa e relativamente tranquila até o dia de hoje, quando um aguaceiro caiu, vocês estavam andando pela, pela estrada, com as motos boladonas medievais de vocês, como... <risos>
2: Esse termo vai continuar na mesa inteira.
1: Elas não são leves e não são muito velozes. Elas andam, como eu falei, pro padrão de uma moto, né? Elas andam na velocidade de um cavalo. E não é muito... As, as, não é... as estradas não são asfaltadas, né? Então pensem que ela não é uma... Ou Vai seja, é menos assim. confortável
0: ainda do que andar um cavalo
1: <risos> Exatamente E aí, são motos com rodas grandes e tal Talvez essas rodas sejam de ferro, inclusive A moto seja uma mistura de ferro com pedra Talvez uma tecnologia anã, inclusive E a Landflare tá aprendendo a pilotar esse negócio agora Enquanto eu tar... Tarinho tem um pouco mais de experiência A nossa cena começa com vocês já a toda velocidade cruzando, dobrando uma curva na, na estrada, com árvores que parecem ser bem antigas elas, inclusive, cobrem a estrada com as suas copas densas, né? E vocês veem também que elas têm algumas características um pouco mágicas assim, então, elas têm um líquido meio que brilha, alguma poeirinha, sabe? Uma floresta que tem tem uns vagalumes que vocês acabam percebendo que às vezes formam um padrão. Na hora que brilha, formam umas luzes e sombras que parecem rostos e tal. E é um negócio meio macabro, assim. E apesar de estar de dia, está quase anoitecendo. E com a chuva pesada, a floresta está bem escura. Só isso aí já seria um problema, se não fosse o fato de vocês estarem sendo perseguidos por uma matilha de lobos atrozes. Só que aqui, os lobos atrozes não são simplesmente lobos grandes. Eles são, eles são criaturas... Que na verdade são como lobos grandes, do um corte de lobos muito grande, muito grande mesmo, monstruoso. Só que a, os membros da frente e o rosto são de, como se fossem de, de pessoas, de humanos uma mistura meio meio grotesca assim então é como se ela fosse uma espécie de quimera a parte de trás do corpo assim do quarto do, quarto traseiro e as patas de trás são de lobo mas à medida que vai vindo para frente vai fazendo uma mistura de lobo com humano com uma face meio bestial assim horrenda eita e vocês se viram cercados por essas criaturas então vocês estão percebendo que apesar de vocês estarem sendo perseguidos e terem lobos atrás na estrada atrás de vocês não são só isso eles parecem estar ao redor entre as árvores de vez em quando eles pulam de entre as árvores para para a estrada e da estrada vão pra entre as árvores, então apesar de eu colocar a quantidade de lobos que tem, que vai ter aqui no, na, na imagem, não são só esses esses são os lobos, vamos dizer assim com esses lobos vocês vão ter que lidar, vocês estão entendendo? Uhum. se vocês conseguirem lidar com, esses, com essa quantidade de lobos é, é, de uma certa forma, se vocês vencerem todos eles, vocês vão conseguir dispersá-los, mas não necessariamente é o mesmo lobo a cada rodada, sacou? Então pode ser que um lobo apareça, um lobo que ataque e chegue perto de vocês na verdade, apareça do lado é, é, da frente, então essa posição, é isso que é importante colocar não necessariamente essa posição, ela é uma posição absoluta, ela pode ser uma posição relativa, ela pode ser mais a gente pode tornar a perseguição um pouco mais abstrata, para deixar ela um pouco mais dramática, então pensem nisso, não são só esses quatro que estão aí é uma matilha que está ao redor de vocês, por isso que vocês têm que fugir mesmo com esses quatro já seria perigoso, mas com mais do que isso, é impossível talvez vocês darem conta deles, tá bom? Ok. E outra, os lobos atroides são do reino das fadas. E tu sabe disso, porque quando o Landflex ficou presa você foi transportada para o mundo das fadas. E lá você via essas criaturas. Elas eram, funcionavam como uma espécie de guarda-costas, de cães de guarda, cães vamos de guarda. dizer assim. Exatamente, de cães de guarda para as fadas. E as fadas são elfos, goblins, todas essas criaturas são férreas. Em cima de dois, que dizer, é, no caso aqui na imagem. Tem dois Goblins com arcos e flechas em cima de dois desses, mas na verdade não são só dois, esse que é o ponto. Tem vários Goblins montando alguns desses lobos que vocês veem, mas vocês vão ter que lidar com esses dois, com dois ao mesmo tempo, vamos dizer assim, durante a nossa perseguição, tá bom? E vocês já, então a cena começa com vocês fazendo uma curva, uma curva meio sinuosa, espalhando água pra todo lado, espalhando terra. enquanto flechas voam através de vocês. E eu queria primeiro saber, quem é? que tá levando o roubar na garupa.
0: Se eu ainda tô aprendendo a pilotar esse negócio, eu acho mais provável que seja o Tarim.
1: Tarim. então. Então o roubar tá na, tá na garupa do Tarim. Então vamos começar com o Tarim com o seguinte, Tarim, eu preciso que a gente defina, lembra que eu falei, eu preciso que a gente defina onde você está nessa perseguição. Então eu vou precisar de um teste de manobra. No caso é, como você tá pilotando a moto medieval boladona, você vai precisar... <risos> Fazer um teste de dirigir Lembrando, só um detalhe Eu tô colocando a chuva, por enquanto Como um elemento dramático Ela não vai ser um elemento mecânico Ela vai servir mais para que quando a gente tiver alguma confusão Talvez a gente possa relacionar com ela Não tá tendo nenhuma penalidade por estar chovendo Nem dá para pilotar até, e nem até, pra... até
0: a gente chegar naquele 5 e naquele 4
1: é. Pode ser Então vai lá Nossa, já explodiu 6 ah, um ali. Ah, hum. Tirou um 10 Olha só qual, qual é a questão Você basicamente está nessa mesma Na terceira carta, tá? um sucesso você na segunda e uma falha você na primeira, tá bom? Beleza. Então como você tirou uma ampliação, você está exatamente na terceira carta.
0: Só explicando desculpa, só, só fazendo a intervenção de que a gente tem que lembrar, procurar pro ouvinte que assim, lembrando que isso é uma perseguição, então as coisas estão se movendo adiante, ele voltar uma carta não quer dizer que ele voltou quer e dizer é que ele progrediu menos do que todo o resto.
1: Exatamente, de bem lembrado o movimento das cartas é um movimento relativo, basicamente a sua a distância para os outros personagens na perseguição e não necessariamente o caminho né, que está sendo feito.
0: Sim, por isso que às vezes você pode inclusive não avançar
1: Exatamente, acho bem lembrado é, Mas eu Nada. quero que você descreva como é que é essa cena e aproveito para descrever a aparência do Tarim e, e como é que ele está na moto e tal, vamos lá, fazendo essa curva
2: Após fazer essa curva meio fechada por entre algumas árvores ali na estrada o Tarim, aí, cabeça raspada o cabelo, o barba branca, trançada, grande ele tá tentando ajeitar a arma dele, enquanto ele pilota com uma única mão só, a outra ele arma ele tá tentando apoiar sobre o peito enquanto o Rovar tá segurando nas costas dele pra tentar não cair depois dessa curva consegue fazer uma manobra e ele quase acerta uma árvore, mas ele consegue dar um chute com a perna ah. para impedir que ele bata e isso consegue jogar ele um pouco de volta pra estrada e ele acelera com tudo quase dando uma empinada na moto que ela é capaz de fazer porque, como diria o velho o a não acima de nossa cabeça só a Deus agora da frente. Aperta. Ele avança com tudo enquanto ele olha um pouco para trás para ver se a companheira dele, Lancelot, está conseguindo acompanhar.
1: Tá bom. E lembrando que o tarelo é, ele, é, ele é careca sim. né com a barba branca e veste uma, uma, uma ele veste uma armadura de couro não me engano, não é meio acho que sim. Obrigada, uma agora
0: pô. na minha cabeça, a moto boladora dele é uma
1: Harley Davidson. Pode ser, nesse estilo. <risos> Só que com rodas de ferro, e, e ferro com <risos> ou de pedra com rebicho de ferro, pode ser alguma coisa assim desse tipo. E aí, imagina que quando ele fez a curva e bateu na árvore, a moto meio que deu uma traseirada uhum. assim, né? Ela perdeu a traseira, fez um drift, e na hora de voltar, ela deu uma sacudida assim de traseiro e continuou andando. Meu
0: Deus.
1: E aí, além de flare nessa situação? Além de flare? Qual é a sua estratégia aqui? Vamos, vamos fazer um teste. Primeiro fazer um teste de manobra pra saber onde você tá na perfeição.
0: A minha estratégia é tentar não morrer. É 12% de um plano, meu querido. Exatamente. É com driving, né? É. Sempre. Tá,
1: então isso ele coloca exatamente na segunda carta. Então você tá um pouco mais atrás, tendo um pouco mais de dificuldade. Pra dar um tempero, eu vou também rolar, só que eu, não, eu vou rolar só pra dois lobos. Um lobo sozinho e um lobo montado, pra saber onde eles estão na perseguição. Então vamos lá. O lobo sozinho, ele também tá na segunda carta. Eles são quatro. Então eu vou colocar aqui um sucesso, eu coloco ele na segunda carta. E um dos lobos montados, porque é o lobo que tá levando o Goblin, não é o Goblin que tá conduzindo o lobo, tá bom? Vocês...
0: É que o Goblin tem uma montaria de lobo boladona, aparentemente.
1: Então a gente tem essa situação. Então o Rová, quando ele olhou pra trás, ele viu, além de Flair...
0: Tendo uma leve dificuldade em não derrapar.
1: dificuldade de não derrapar, <risos> e um lobo saltando entre as árvores, meio que pro lado dela, assim, na direção do lado dela, sabe? É, e um outro Goblin também saindo da árvore do outro lado, assim, atirando flechas e ela meio que se abaixando. Vamos lá, Hades como é que é a de Flare? Como é que ela tá conduzindo essa moto nessa primeira cena inicial?
0: Arcanista, não é a pessoa mais robusta do mundo, sabe? Hum. Ela também já não é mais tão, tão jovem assim quanto algum dia foi essa, essa, meio que 18 anos da vida dela foram roubados hum. <risos> tá tendo dificuldade de se adaptar com essa tecnologia do jovem, digo hum. <risos> não, não é o TikTok, gente, é só uma moto <risos> Mas ela também teria dificuldade de lidar com o TikTok. Tok
2: assim dos
0: como eu Passou dos 30, não sabe mais usar TikTok. Mas enfim Então ela tá muito Tipo, tentando não confundir não, não confundir os comandos, não sabe Aí ela para, olha pro lobo assim Do lado dela, tipo Ai, ah, inferno <risos> Tipo, era só o que eu precisava
1: Isso, lembrando que são fadas, né Então É
0: me avisa a hora que eu puder simplesmente resolver as coisas da forma mais clássica possível. Tá bom. A bola.
1: <risos> Agora a gente vai começar a perseguição de fato. A gente meio que definiu a posição inicial aqui. E os outros lobos, tem um outro lobo montado, outro lobo atrás, estão mais atrás na curva. Então eles nem estão aparecendo. E aí uhum. a gente vai, vai rolar aqui a puxar as cartas pra iniciativa, tá? E a gente puxa as cartas normalmente.
0: Puxa as cartas normalmente, eu me fudo porque eu tenho hesitante na ficha.
1: Exato. Vamos lá, a ordem começou com um grupo de lobos atrozes, lo, lo, depois o Tarim, depois a Land Flare, os dois Goblins atiradores e o outro grupo de lobos, que eles estão montados em cima, tá?
0: Se não entendeu, vai no YouTube assistir o vídeo, porque eu tô ajeitando as telas pra tentar caber tudo.
1: Exatamente. E aí, gente, como é que funciona a... agora as opções? Você tem que decidir fazer uma manobra, uma ou mais manobras, e aí essa manobra ela pode custar ou não sua ação. Esse é que é o ponto. Então você pode fazer uma manobra com uma ação livre, algumas delas é ação livre, Inclusive, tem a opção de ser ação livre ou custar a ação. Uma manobra que custa ação, ela vai, ter, ela vai ser mais vantajosa do que a versão dela, que é ação livre. Né? E aí, a principal manobra que a gente tem na perseguição é a que eles chamam de mudar de posição na versão brasileira. Ela pode custar atuação ou como ação livre. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um teste de manobra para tentar mudar de carta. E, e nesse caso de mudar de carta, é ir para frente na perseguição. Para ir para trás, você não precisa fazer teste, tá? É só você ficar parado.
2: Só desacelerar.
1: Porque o é que acontece? Se você tiver um sucesso, você move uma carta pra frente. Se você tiver ampliação, você move duas. É isso. Pra mover de carta, você tem que fazer essa manobra e mudar de posição. Se você fizer a manobra com uma ação livre, você faz um teste normal. Se você gastar a sua ação, ou gastar uma ação pra fazer, você
2: faz o teste com menos mais dois. Uma dúvida. Você é obrigado a fazer a manobra antes, digamos que seja ação livre. É obrigado a fazer a manobra antes ou depois?
1: Não, pode escolher. Você não é obrigado nem a fazer a manobra. Justo, teoricamente. <risos> mas não faz sentido você não fazer. Okay. <risos> tá? É, existem outras manobras aí, existem outras manobras também que você pode fazer. Então, por exemplo, tem a manobra evadir. Que é tipo você andar em zigue-zague. E aí, se você andar em zigue-zague, você pode fazer ela tanto com uma ação como uma ação livre. Todo mundo que atacar você tem menos dois pra acertar. Só que você também tem menos dois pra acertar os outros. O zigue-zague faz isso. Atrapalha você e atrapalha os outros de atacar. Se você fizer ela com uma ação livre, é menos dois. Se você fizer ela com uma ação com.. Como como uma ação vai ser menos 4 a penalidade tá bom uhum. é, aí aqui tem outras manobras como forçar aquela velha manobra de você meio que jogar o carro para cima do outro e aí você pode tentar tirar pessoa da estrada você tem que manter firme porque lembra que aqui vai ter a regra de plataforma estável exatamente e aí com isso manter firme é uma ação livre que você pode ignorar a plataforma estável por, por aquilo só que todo mundo pode te atacar com mais dois porque você tá exatamente tendo uma trajetória muito óbvia tá a outra ação também que pode ser feita eu estou ignorando aqui algumas outras mas a outra ação também é fugir, que é acabar, você escapar da perseguição no meio dela, antes de chegar na sétima carta do, da quinta rodada, só que para isso você vai precisar fazer estar tá, muito distante dos oponentes, você tem que estar tá, pelo menos quatro cartas de perseguição de qualquer oponente e aí você pode fazer uma rolagem de menos quatro, usando uma ação, para poder escapar, okay. então são essas as opções, então os nossos lobos que não estão montados, a gente tem o, o lobo 3, que ele está do lado da Flare. Ele vai tentar atacá-la Já que ele tá na mesma carta Significa que ele tá adjacente Pode fazer ataque corpo a corpo Então ele vai tentar atacá-la <risos> Será que a nossa perseguição vai ser tão curta? <risos> Vamos ver aqui Opa! Esse foi aquele lobo Que saltou entre as árvores E se jogou pra cima dela e ele veio e até conseguiu acertar uma patada com as garras dele que, como eu falei, são manas a parte da frente, mas elas também têm aspecto de lobo então elas têm garras longas, e acerta uma das garras na costa da Land Flare vou aplicar o dano
0: ai inferno. ai ai, O combate vai ser curto é.
1: nossa, então deu 6 de dano, como a, com a resistência dela é exatamente 6, ela ficou abalada
0: <risos>
1: nesse caso, que de dano, né? O dano é resolvido normalmente, e quem for abalado ou tordoado ou ferido, no caso, personagens ou é, montarias, acabam sofrendo uma batida. O que é uma batida? Ela é jogada uma carta pra trás.
0: Nossa!
1: Então, além do flare foi pra trás na nossa perseguição. Que delícia!
2: Então, onde tá só todo mundo. Onde tá só todos os nossos inimigos. Exato!
1: Nesse caso, o lobo atrás não fez nenhuma manobra, ele só fez o ataque, uhum. tá?
0: Rolou um montinho
1: brutal aí. O outro lobo que eu vou pegar aqui é o lobo 4. Então ele vai fazer uma manobra pra gente poder ver como é que é. Ele vai se deslocar. Opa! Nosso lobo Nossa. tirou 15 no seu D8. Então ele vai se deslocar duas cartas. E ele chega na terceira carta onde tá... a junto com E aí ele vai atacar o Tarin. Mas ele erra miseravelmente. Então ele, <risos> ele, vem, ele vem ele faz a curva, como eu falei, ele tava meio para pra trás. Ele vem, vou dizer o seguinte, ele também saiu do meio das árvores Ele, ele se joga e tenta, ele fez a mesma coisa Mas tu olhou pra trás e viu um pulando das árvores Indo pra cima da Land Flare Na verdade tu olhou virou pro lado e o outro Mesma coisa aconteceu contigo E no último momento talvez você se abaixou e ele passou por cima de ti
2: okay. Agora é você
0: É só porque a Harley é mais baixa Porque se não fosse uma Harley Davidson David tô... tinha... É
2: quando não também é mais baixa, aí facilita Agora é o Thorin
1: Além de flare, você tem algum ataque corpo a corpo? Eu que esse detalhe.
0: Ah, eu tenho, tipo, literalmente eu posso tentar dar com um staff na cabeça do idiota. Mas até aí, é tá um D4. Pode ser. É Caraca.
1: Ok. <risos> você acerta, pode rolar o dano. Joga o dano em cima dele.
0: Qual dos lobos que é? É o 4. É o do lado é. do tarim, né? Okay. Olha lá, deixou a balada
1: ele. Então ele vai, ele também é batido. <risos>
2: o poder de, uma, de um caço
0: de madeira. Exato. <risos> assim, quando você tá puto o suficiente, tudo vira um tacape, gente.
1: Então vamos fazer o seguinte, como foi essa cena. É, o lobo pulou por cima da, das árvores, você levou a, a, agarrado na costa e você acelerou meio que no impulso. E aí você viu a, 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 o lobo à sua frente e conseguiu acertar ele meio com o seu cajado. Uh -huh. ele, viu que Ele quase acertou o tarim. E... Tarinha, é o seguinte, você, qual é a questão? Na perseguição, toda vez que você tira uma carta de iniciativa de paus, você tem uma... Aplicação. Alguma merda acontece com você. Um contratempo, né? Você Exatamente. Perdeu. esse é o e, resumo. E, e esse contratempo, ele é definido pelo naipe da carta hum. que você tá em cima. De paus. Quando é paus, o que acontece? Você tem que fazer um teste de manobra, modificador de menos <risos> dois. Se você falhar, vai ser considerado como uma falha crítica na rolagem de manobra e aí tem uma outra tabela que a gente tem É Só que aí a gente tem que definir isso em cena. O que que aconteceu? Lembra que eu hum. falei da, da, da chuva?
0: Derrapou na, na poça.
2: A chuva que não era mecanicamente, né?
0: Agora é Exato,
1: só que ela é dramática E aí a gente pode usar isso aqui nesse, nesse momento O que foi que aconteceu? Fizeram a curva e desceram uma vertentezinha Até um, o que deveria ser um pequeno riacho Mas que na verdade, com a chuva, ele está um pouco mais robusto
0: E o problema da Harley é que ela é mais baixa
1: e, e o anão também Exatamente <risos> Então você vai precisar fazer um teste de manobra Para evitar perder o controle aí nessa chuva Ser levado talvez pela correnteza Ou não conseguir perder muito
2: tempo nessa passagem
0: não Olha lá como tudo, 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 tudo se engata.
2: Acredita. Ah, Nossa! eu acredito
0: no poder dos acredito. dados.
1: 7 menos 2, 5. Cara, você passa. Então, você vendo diante disso, eu imagino que talvez o teu personagem tenha acelerado mais. Como é que, como é que ele conseguiu evitar esse, esse contratempo?
2: Se você for rápido, bastante dá. Eu, sabe, só aquele vídeo da... O cara passando de carro na chuva absurda e a mulher gritando lá um lado, acelera. Acelera, acelera. Então, esse é o roubar do lado que falou que eu poderia acelerar. Meu Deus.
1: Então, meio isso, roubar fala acelera.
2: Acelera.
1: acelera. E meio que a Landflare também ouve isso, e essa a aceleração dessa moto não é um, um, não é mexendo o pulso, é uma alavanca que tem tipo na frente do tanque, assim, Deus. tipo como se fosse um navio, e aí puxa a alavanca para frente e a moto passa com tudo, talvez a, a Landflare também vai pegando aquele vácuo de, 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 de a, atrás, uh -huh. assim, e os lobos vão tudo pulando por cima do, da água, sabe? E aí vocês passam por esse riacho e começam a subir de novo. Uma outra vertente. E fazendo uma outra curva que aquela primeira foi pra direita, agora é pra esquerda. <risos> e nisso, você tá vendo que entre você e a Land Flare, tem, tem muitos outros lobos e, e, e o Goblin. O que você é vai fazer?
2: Nenhum homem ficará pra trás. Com a manobra, eu vou fazer aquela... Esqueci o nome agora, mas é que você pilota estreita, reta, pra perder a plataforma instável? Ah tá, manter é firme, manter é firme. Não balança muito não que eu vou atirar. Eu vou olhar pra trás <risos> e. Só pra saber, é, atirar, no caso, no lobo que tá com o Goblin, que tá junto da Lente Flare. é uma carta que ela é duas. duas de distância, certo? Não, você tá. Como ela tá duas cartas, ela tá 10 de distância. Na finalidade de quanto? Qual é o
1: alcance do seu rifle é, Deus. Então você ainda tá no primeiro incremento de distância da arma, então você não tem penalidade. Ok, eu
2: vejo que ela tá ali, que tem ali que pode ainda acertar ela. Vou mirar no lobo com o Goblin em cima pra atirar e, e sabe, proteger ela. Você vai atirar no Goblin ou no lobo? Não entendi. No lobo. Se o lobo cai, o Goblin cai. Tá, então faz o seguinte
0: É, pelo menos ele não, dá, não, não continua na perseguição É, não. Né?
2: Tu vai fazer a manobra depois de formação livre, né? Vamos lá, dados. Eu acredito em vocês. Eu acredito no coração dos dados.
0: <risos> Muito importante acreditar no coração dos dados.
2: Seria menos 2 se, se você não tivesse
1: feito roadstare. Então, deu 7. Você acertou. Pode agora clicar duas vezes no dano.
2: 14 de dano. Né?
1: Nossa. <risos> 14 de dano. Dois experimentos. Incapacitou o lobo. Olha lá, descreve essa cena aí agora. Eu juro. Eu maligno
2: pro, teve pro roubar. Segurei que o pessoal atirar. Ajeito ali, eu tô pilotando com uma mão só tento manter uma linha reta, viro para trás Prendo o meu rifle, sabe? o Coisa que você apoia, normalmente nome de você apoia no ombro Eu apoio, apoio no peito, miro com a outra mão Vou ali no gatilho, miro Fico olhando ali, tem um monte atrás de mim, mas eu penso Não, tem que ser, novo certo eu Vejo aquele lobo com o Goblin ali do lado da Land Flare Só dou um tiro acertar na cabeça do lobo e nem vejo como ele termina, ele só vai catando
1: areia enquanto vai rolando pra trás. É cara, então isso pega bem na cabeça dele ele meio que dá um meio que a inércia né, faz ele se cangalhar todinho no chão Se vamos dizer, você dá voltas e voltas sobre o próprio corpo passando por cima do Goblin inclusive enquanto ao mesmo tempo ele vai pra frente espalhando água, espalhando terra pra todo lado e esse tá fora de jogo e o um Goblin, o nosso Goblin que estava em cima dele também, infelizmente. Infelizmente o
0: caramba, Nando Tá torcendo para quem nessa e? história?
1: Se foi. Exatamente na hora que ele ia acertar, ele já estava mirando a flecha. Além de flare, ele <risos> foi a flecha meio que foi para cima e, e já era. E aí você vai fazer o que ainda?
2: Uh, no caso foi minha ação e ação livre. Tem mais alguma
1: coisa? Eu acho que não, né? Não, ação livre você não vai fazer
2: manobra tentando se afastar. Ah, não, mas eu já tinha feito a manobra de, de manter
1: o... Não, você, você não tem limite de manobra pra fazer, desde que, desde que você tenha ação. Você não pode fazer duas vezes a mesma ação.
2: Ah,
0: pera, agora eu vou perdi.
2: É, você pode fazer mais de uma manobra ao mesmo tempo na no... rodada. Eu achava que era uma só, mas pode fazer mais de uma. Mais de uma, desde que não seja a mesma. É, desde que não seja a mesma. É, eu vou tentar avançar um pouco mais nas cartas. Então tá, então... começa é livro, você uhum. faz só um teste normal de manobra. É, não consigo. Três,
1: não bastante. Hum, e aí meio que como tu fizeste essa... É, te concentrou demais, a tua, a tua moto foi perdendo estabilidade, ela começou a segue-zaguear depois disso. E aí tu tivesse meio que segurar ela e não conseguir é tomar muita distância dos lobos não, tá bom? E aí tu quase bateu numa árvore de novo, foi pra um lado, foi pro outro, deixando aquela, aquele rastro do de, 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 de pneu que é bem pesado, né? Fazendo uns novos sucos na estrada. Então vamos pra Land Flare. Tá shaking, né? Então faz o um teu, teu teste de uhum. espírito mais. Nice. Opa, OK. Tirou um 11. Tá mais, até na regra antiga ela já tava de volta.
0: Exato, já agia direto. Eu abri aqui em outra instância para ver de novo certinho o negócio das manobras. Tava falando que não tem limite de quanto você pode fazer, mas você não, não pode repetir a mesma, Isso. né? Exato. Tá, então a primeira coisa que ela vai fazer é tentar exatamente recuperar a posição, porque ela percebe que ela tá ficando muito para trás e está tá ficando perigoso. É, peraí, antes disso, com relação às ações, Nando, é normal? Tipo, você tem as ações e manobra cons não consome ação ou, ou.
1: Como eu falei, depende. Você pode fazer uma manobra consumindo ação ou não. Por exemplo, mudar de posição é uma manobra, manobra que pode tanto consumir ação ou não. Depende da tua estratégia.
0: Então eu vou tentar primeiro usar. Como você definiu, que a gente precisa chegar no final, senão vai, vai lascar o rolê todo. Eu vou usar.
1: Se vocês não chegarem, se os lobos pararem em vocês Vocês vão estar cercados dessa tá. matilha toda
0: Eu vou usar Boost Trade pra tentar Aumentar o meu Drive primeiro, então
1: Olha lá <risos> Ótimo
0: A Land Flair, ela tem essa, esse desenho esse símbolo místico, rônico, sei lá, no meio da testa, tá porque é pintado, mas isso foi aquele tipo de coisa que você é, ritualisticamente renova, sabe? E não se explicar muito por quê. Ela percebe que ela tá ficando muito pra trás, ela... Ai, tá bom, vai. Ela encosta dois dedos na testa, na, 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 na marca, e solta meio que aqueles brilhinhos mágicos, faixinha, do que como se você estivesse acionando algum tipo de poder. E é assim que ela vai uhum. tipo, usar pra congelar o boost trade pra tentar aumentar esse drive. E eu falei, e eu vou usar um benê.
1: É, lembrando que a gente tá usando a regra de 100 pontos de poder, então ele tem essa, essa, essa penalidade. Tá. Um 10. Ótimo. Tá, no primeiro você tirou 4, menos 1 da penalidade do 100 pontos de poder deu 3, agora você tirou um 11 com menos 1 deu 10. 3, é. Então você tirou uma ampliação. Você pode aumentar em dois.
0: Eu fico feliz. <risos> então temporariamente eu aumento ele aqui.
1: Dirigir, né? Não, 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 não. Não aumento não. Vou, vou botar aqui como um efeito. Ah,
0: como efeito? Beleza. Eu, eu acho muito bonitinho essas pessoas que usam efeitos grounds pra anotar as coisas de fato. Eu, eu, eu não me dou o trabalho de ficar usando os efeitos. É
1: porque aí ele já mantém o, o, a contagem. Sim,
0: pelos turnos, né? pelo. Acho muito mágico. Eu devia, talvez, aprender a usar.
2: Pensa que não estou mais naquele mundo ficando tudo na cabeça ou no papel do lado da, da sessão
0: aí. É, então eu ainda tô migrando as minhas coisas pro digital, então eu ainda não costumei usar tudo que o Fantasy me oferece. Eu
2: tô no digital e eu ainda faço assim. Faz sentido. E olha,
1: olha, olha o legal, olha o legal. Do lado do, do, da tua rolagem tem uma gotinha de sangue, tá vendo? Do lado da foto. É. Então aí, se duplicar, vai abrir a, a, o poder e lá embaixo no poder já tem os efeitos. Ah não, isso eu sei. Então, então é fantástico.
0: Eu acho maravilhoso.
1: Então, tá, o que, é que aconteceu? Então ela aumentou o equilíbrio dela, o reflexo dela, talvez seja é isso, ou ela, ela fez a moto ficar mais estável? O que foi que aconteceu? É...
0: você já jogou Shadow Run. Não. As referências, né? A gente tem que invocar o cyberpunk pra poder justificar a fantasia medieval. É foda, gente. Eu não sou das fantasia Eu...
1: medieval. Ah, pá, tem uma moto medieval boladona
2: aqui. É -co boa, né? o de to be wise, exatamente. Tá tocando Bordewise, to assim, do
0: nada. É que no Shadowrun tem uma coisa chamada Wired, wired Reflexes. Em que você, literalmente, é como se você aumentasse a sua percepção, tipo, de, de reflexos mesmo. É literalmente um boost de agilidade.
2: Ah, vai só Pessoal que tá vendo no tá YouTube, se antes desculpa por não poder botar Born Speed Watch na
1: edição, tá, gente? Isso claramente vai ser edição. <risos> então, vamos lá. Land Fly ainda tem a sua. vai fazer a manobra de trocar de carta, né? Sim.
0: Agora eu rolo com, com Driving. Agora vamos ter.
1: Agora é um d Ok, tirou um 6. Um 6 é uma carta pra frente. Agora você está na segunda carta, junto com todos os inimigos.
0: Exato, que bom.
1: <risos> e aí... Como eu falei, né? Depois que vocês passaram por aquele riachozinho, vocês começaram a subir a vertente e além de fez isso por um momento deixando ela um pouco para trás, só que no minuto seguinte, inclusive o Tarim viu isso, ela começou a pilotar como se ela tivesse nascido em cima dessa moto meio de amobulador. <risos> e aqui agora, olha só, o nosso inimigo também tem um cinto de paus, então ele também tá com uma complicação. E
0: uhum.
1: só que ele tá em cima de uma carta de copas. E a carta de copas diz que ele tem que fazer um teste de manobra com uma ação livre. Se ele falhar, ele vai ser empurrado trás, né?
0: O que eu acho maravilhoso é que ele vai te notificando de tudo isso. Ele coloca no chatzinho bonitinho. Ai, como fica é mais bonito esse fantasy.
1: Ele vai ser batido, que chama, né, em português. Então deixa eu fazer o teste de manobra dele. Nesse caso é o Goblin. Então eu vou considerar que ele... Lembra que ele não tá sendo levado. Ele tá sendo levado. Então ele não tem Que Acho
2: que
1: como eu sou uma pessoa benevolente, <risos> eu vou gastar um bene aqui pro Goblin. <risos>
2: ele falha miseravelmente de novo. É. <risos> e de
1: novo. Acabou -me vendo Então o que aconteceu? Aquela, aquela típica situação em que o Gollum meio que moscou olhando pra frente.
0: Ah, ficou distraído com a luzinha brilhante na testa da outra.
1: E aí ele levou uma, um galho no meio da cara, caiu pra trás. Só que ele ainda conseguiu meio que se segurar no galho, sabe? Ele ficou meio que preso assim no galho, agarrado. Uhum. E aí ele tem ainda a oportunidade de. Na próxima, na próxima ação dele, se ele não conseguir voltar pro, correndo pra cima do lobo, ele vai ficar pra trás na né, seja, precisa.
2: Agora a tem um correndo pra Pra não, ficar
1: pra trás. É, ele tá em cima da árvore Ele tá em cima da árvore Eu vou, como é a ação dele, ele vai, eu vou tentar fazer uma manobra pra ele Que é de atletismo, pra ele tentar voltar pra cima do lobo Então ele vai perder, eu vou fazer isso inclusive com uma ação Então ele vai perder a ação dele de atirar Então já foi positivo aí Então eu vou fazer aqui um atletismo Ok. Então a ação dele foi basicamente ficar em cima, aí ele saltou de uma árvore pra outra, uma árvore pra outra e conseguiu se jogar em cima do lobo de volta. Mas perdeu a ação dele. Fez a ação dele fazendo isso, né? Agora o outro lobo tá sozinho, vai tentar atacar... Hum, deixa eu me ver. Ele tá na mesma carta que além do flare Vai tentar atacar ela de novo. Nossa, esses lobos estão demais. Olha aí, que isso!
0: que é oh, isso, do, cara? Tu botou cap de dano nessa porra, né?
1: Não, calma, esse foi o um ataque, ele tirou 20. Deus. Ele tirou É nesse momento que a gente
2: lembra por porquê que não aumenta um dado de dano bônus pro Razer.
0: Exato.
2: Tá, tá com cap de dano.
0: É, então era o que eu ia falar. Já confere nas regras aí se tá com cap de dano que eu não quero. que lidar com isso.
1: Então ele acertou. Ele conseguiu tirar um vintão. Nossa, no ataque vai ser com... com o dano eu vai tô ser tô com... Bem,
0: ele vai tirar tudo um no dano.
1: Um D6 extra. Ah. Olha, ainda tirou um 9 no total. E eu não tenho mais bem pra poder rolar esse dano de novo. Então a gente olha aí. Tirou 3, 4 e 2 no dado Tá te deixando só a balada. Que é o suficiente Meu. pra te jogar pra trás. É. E aí, esse lobo foi bonito, por quê? Porque ele pegou, o Goblin meio que, que aconteceu essa situação, o outro lobo se atrapalhou, ele pulou na árvore, como sabe como se fosse no Matrix, eles andam na parede? Só que esse lobo pulou em duas ou três árvores de lado, assim, sabe? E aí se jogou em cima dela e deu uma mordida e puxou a capa dela com tudo. Na verdade pegou de raspão na costa e mais puxou ela pra trás do que, do que qualquer outra coisa. <risos> e pra ela não cair, ela se segurou no da moto medieval dona e meio que foi... ficou pra trás.
2: Usando o tempo técnico.
1: Isso lá, <risos> Eu sempre. adoro
2: que
0: inclusive tá na ficha técnica da moto medieval Cara. boladona.
1: <risos> e aí a gente vai pra segunda rodada. E aí, gente, na segunda rodada, o que que acontece? Vocês estariam roubar que estão na, na moto mais à frente, chegaram num ponto onde tem uma ponte para que ela não tem mais.
0: É. E a ponte que era
1: de madeira, foi levada pelo enxurrado. Delícia. E, e não dá para voltar. Então, o que é que o Tarim decidiu? O Tarim virou para a esquerda e entrou na floresta, Sim. sacou? Não teve jeito. Entrou na floresta e a floresta é ainda mais desalinhada que a estrada. Então, pensa que a floresta está se desviando das árvores, subindo e descendo e a moto está se tremendo ainda mais. <risos> e com o, o do teu lado direito, um rio caudaloso, furioso, correndo ao redor inclusive saindo já das margens, que meio que andando no meio da água, assim, jogando água pra todo lado, na beirinha ali da água dessa forma todo mundo acompanhou teu movimento e foi também feito, agora você não tá mais na estrada, tá tentando agora encontrar um outro lugar que tu possa atravessar ou sair daí
0: Jesus! Beleza,
1: Cestão? Isso é uma estratégia interessante também a cada rodada na perseguição, mudar o cenário porque como é dinâmico, você pode mudar o cenário, então se tiver numa perseguição é, de carros se você tá na autoestrada, talvez no turno dois você entre, entre na cidade se você tá numa perseguição de nave espacial Talvez você entrou agora no campo de asteroides, talvez você passou por umas luas, e assim vai, você tá Vai mudando, porque você não precisa se preocupar com o tempo, o tempo é abstrato aqui, passou talvez um minuto de um turno para outro. Então vamos lá, quem começa agora é a de e tirou um Coringa. Quer dizer, começa não. Ela tirou um Coringa, ela tem a opção de começar. O Tarim tirou um belo as e os inimigos ficaram para trás. Ainda tirando um rei, mas o Tarim tá agora bom. tirou um as. E a flat tirou um Coringa e ganhou, fez todo mundo ganhar uma, um Bane. Por
2: isso que foi é um as de ouro, uh -huh. se for, um de espadas. A
0: referência musical tava muito forte. E Forte. Qual é agora? Cara, Landis Claro tá puta. Landis Claro, assim, vai resolver as coisas da forma mais primordial e básica possível. Vai tomar Fireball na cara. Que saco!
1: Nossa. <risos> e, e ela saiu do abalado graças ao Coringa, que ela tinha um doi no né? pé de espírito. Vamos lá. Beleza. Como é que vai ser isso? Eu vou
0: mirar no, nesse Goblin aqui que ainda tá, tá montado. Eu vou tacar, eu vou tipo puxar o cajado mais pra perto e, sei lá, paranóias mágicas porque eu sou péssima em flare de magia e... <risos> cara, já tô de saco cheio desses malucos, assim, é, é muito pessoal, sabe? Pra ela, é pessoal então, ela vai juntar Olha... toda a fúria dela e literalmente transformar a fúria dela em energia de, tipo, mana ball fireball na tua, Posso cara, falar se eu uma tá? coisa,
1: você tem uma carta de aventura aí, inclusive ah, eu não vi então você tinha data.
0: distribuído cartinhas de aventura, ah, eu não vi que você tinha dado cartinhas.
1: Por um acaso, a carta que você tem aí é, Eu Really Hate this guy. Eu realmente odeio
0: <risos> esses <risos> caras. Você vê como tava destinado. E aí,
1: no início do combate, pode como tu não, tu não olhou, eu posso deixar tu de usar agora. Escolha um extra específico e idêntico, um tipo de extra específico. E, e todos esses extras você ganha mais um D6 de dano contra ele.
0: Cara, tu, tu tinha comentado que ela já tinha visto esses lobos lá na quando ela esteve, esteve presa no Reino das Fadas uhum. e ela tem um ódio muito peculiar deles, porque teve uma situação em que ela quase conseguiu escapar do em que ela estava, na verdade ela conseguiu de forma física sair só que esses malditos lobos foram responsáveis por rastrear e trazer, tipo, por rastrear ela, fechar uma ambush, fechar uma emboscada, para que ela fosse capturada de novo, e depois de ela ainda ficou tipo, mais oito anos presa Gerando ódio interno uh. contra essas criaturas nice. Então é literalmente Ela tá tipo Acumulando o ódio Ah é? Entendi.
2: É o um palpatinho na mente dela Esse ódio é.
0: Então
1: ótimo, então você tem mais um desejo 6 contra essas criaturas odiosas
0: Pode atacar
1: Eita, tirou um 8 no D8 13 <risos> Ok, tirou um 13 no, com o raio. Tem menos um, né, porque a gente tá usando a regra de 100 pontos de poder, só que com o bônus do Coringa.
2: Uhum, tá. E aí
1: tirou uma ampliação. Pode rolar o dano agora. o 17 no total, é o suficiente pra jogar o lobo longe. Escreve aí como é que é, como é que foi esse ataque. ele Não foi só um ataque, ele foi um 13.
0: <risos> Caramba. É que a Landflare, ela, tipo, tá, tá deixando bem claro porque porquê o apelido dela é Landflare. Porque ela junta todo aquela, aquele sentimento, aquela ira que ela sente contra essas criaturas em uma bola de energia que arde em chamas, tipo, terrivelmente. E ela arremessa aquilo na direção do lobo e dá um clarão, assim, tipo... Funcionaria como um flare Pra chamar atenção, facilmente
1: Entendi, <risos> a jubileu É, é quase
0: isso Tipo, a, mano, o lobo Ele tipo, não tem nem tempo de reagir, sabe
1: Eu vou considerar que você fez um buraco Do lado do lobo, assim meio Que saiu fumaça, ele bateu na árvore E ele ficou assim, entre as árvores
0: Geralmente a manifestação é fogo Ela hum. tava com tanto ódio que a manifestação Virou plasma, né
1: Foi isso <risos> Seu amigo Goblin aqui conseguiu, como ele tá na mesma carta, saltar pro outro lobo aqui. Cuzão. Fiz um Atlético aqui, ele conseguiu um quadro. é E aí, você vai fazer mais alguma manobra? Vai fazer alguma manobra? Você é só sua Vai tentar mudar de posição? É, vou tentar. Então, vai lá. Então, já não, foi não, já.
0: Não, eu não tô mais rolando. O que, é que o Fantasy Grass está fazendo? Para!
1: Tá, vamos ficar com o primeiro, apesar de que o segundo foi 26, né?
0: É, então, se você for olhar na gravação... E, e olha que o segundo não teve o bônus, né? Do... Pois é. Se tô olhando a gravação, eu arrastei e soltei no chat, mas ele não foi, e aí quando eu cliquei duas vezes, aí ele fez 26.
1: Vamos ficar com 7.
0: Ah, te catar, Nando.
1: <risos> Ah, o primeiro que vale, pô, vamos continuar melhor. E aí, você fez isso com o, seu, com o cajado dela, né? Uhum. Eu considero que tu tá pilotando meio que com um o cajado no colo, sabe? Tipo aí, isso, você sim. Puxa ele. E aí tu puxa, pregou o lobo na, na árvore e avançou, né? Ele colocou o cajado aqui e virou, e, desviando de duas ou três árvores. Lembra que vocês não estão mais na estrada, vocês estão agora no meio da floresta. Então, ela meio que desviou de duas ou três árvores, quase acertando uma, inclusive. Tô batendo só a roda de trás, só um pouquinho assim na árvore, mas conseguindo manter o controle. Agora é o Tarim. O tarim também tá ali desviando das árvores de uma curva. Veja essa
2: explosão. Eita, velho. <risos> a mulher tá puta. Eu vou de novo fazer a manobra de hold stereo, manter firme. Manter firme. Eu, de novo, vou com uma mão só, vou segurar ali, vou olhar que o homem pulou pro outro lobo. Ah, tu não vai não. Eu vou pegar a arma <risos> e vou mirar no lobo, porque esse aí vai cair junto. Outro pulou pro outro lobo, ou tu vai descer. Faz o mesmo que sim.
0: Motorista, vai descer! Eita.
2: Tirou sete,
1: vai clicar duas vezes no dano, exato.
0: Ai. Nossa. <risos> Bem,
1: não tendo mais Benny pra salvar a pele desse canino.
0: <risos> bye bye, Daguinho.
1: Vai, é, vai descrevendo aqui enquanto eu faço o teste do do double ele pular aqui. Pula. Eu
2: chego pro roubar. Baixa um pouquinho aqui, rapidão. Eu faço ali baixar um pouquinho, eu apoio a, o rifle nas costas dele, como se fosse um bipod pra, pra, pra ficar um pouco mais estável. Foi óbvio. Eu miro no, no lobo. Tu vai cair, meu irmão. com tudo, pego ali no peito do lobo, mas a arma tem potência bastante pra ele jogar ele pra trás, ele fica colando ali na lama, entre as árvores bate. Bate. Coicinha. Cara,
1: o Goblin. O Goblin, quando ele vê que tu vai atirar, ele já tinha visto tu atirar antes, ele salta um pouco antes. E aí pega no lobo, ele já saltou, ficou numa árvore e tá indo pra cima do outro lobo já. Cara.
2: Eita, criaturinha dos infernos.
1: E tu percebe que esses goblins, eles, eles têm uns olhos vermelhos uma cara meio demoníaca assim. Ah! Estou gritando.
2: Eita, bichinho dos é infernos. Falando. Eu viro de volta. Beleza, roba, vai levantar. Eu volto para a direção e eu vou tentar mudar, mover de posição, vou tentar avançar Beleza. um pouco. Quatro. Beleza. Você
1: consegue andar uma carta para frente?
2: Um Acelerada ali com tudo no, na alavanca.
1: Beleza. Você conseguiu
2: pegar é, é, na quarta carta?
1: Com cinco para chegar? cara tu virou pra frente e ia bater na árvore, tu conseguiste tirar da árvore de novo, ia bater na outra, tirou da árvore de novo a moto deu um só alavanco, ela meio que soltou no ar, assim como a, a moto da Lente claro também e conseguiste estabilizar meio que dando uma, uma, uma sacudida assim na hora que caiu no chão de volta e continuou indo pra frente conseguiste se distanciar um pouco o Goblin, com o tiro, tu também meio que, vamos dizer que tu também, é. o outro lobo deu uma desacelerada assim, assim de, de susto <risos> O nosso amigo Goblin, por conta disso, ele também tá com... Olha só como esse... jogo da própria. Ele tirou um rei de pausa, então ele tá com uma complicação. Ou seja, ele ainda tá no ar nessa hora e ele vai ter que fazer um teste de manobra ou ele vai ficar pra trás, ele vai ficar... vai ser... batido, né? Mix, ele... ele tá sozinho, ele não tá em cima do outro lobo, vou considerar isso. Se ele ficar Bumped, ele vai sair da perseguição porque...
0: Porque não... não pegou a carona.
1: Ele não conseguiu a carona. Vamos fazer aqui um então teste <risos> de Atlético pra ele. O oh, não deu nem para ele tirar. <risos> Nenhum deles conseguiu atirar em vocês. Sai, demônio! E aí já era para ele. Ficando só um único. E lembra disso, não é que só tem um lobo. É esse lobo que tá causando problema para vocês. Os outros ainda estão ao redor, ainda sai umas flechas ou outras de outros lugares. Mas esse daí é como se fosse o problema imediato de vocês, tá?
0: Uhum. Sai, cachorro!
1: Vamos aqui pro outro lobo. Ele vai ter que agora ou atacar além Land Flare ou mover duas cartas do Tarim. então como isso é muito difícil, ele vai atacar a Land Flare. Só que agora eles perceberam, ele foi, vai ser um pouco mais inteligente, ele vai tentar atacar a montaria uhum. no caso, é a moto boladona tá aqui, como a moto medieval boladona tem ferry 2 <risos> ele é, certo. é vamos ver o dano que ele vai causar como ela é feita de metal e pedra, ela tem dureza 10 então ele vocês no dado meio que só a, a, a garra dele só revalou da moto medieval não, boladona não,
0: não causar nenhuma avaria porra, arranhou a lataria, velho
1: mais. E aí galera, a gente vai pro terceiro turno que Eu acho que vai ser o último Já que só tem um inimigo E aí, o que é que mudou agora de um turno pro outro? O que, é que vocês me dizem? No ambiente Ah tá, eu achei
2: que você falou na regra Na regra eu
1: não sei não Não, não. <risos> Ó, Tô pedindo ajuda de vocês Talvez, talvez agora a gente tenha chegado numa parte da floresta em que as árvores começam a ficar meio mortas, assim, e o, o terreno é um pouco mais pantanoso E aí vocês têm agora que encontrar um caminho mais seco, vamos dizer assim, pra poder conseguir continuar, tá bom? Uhum. Pode ser isso. Inclusive tem umas moscas, algumas coisas bem ruins. <risos> Só que o lobo, talvez aí seja o território mais conhecido dele, já que vocês estão se aprofundando na floresta. E ele age primeiro o um depois o tarim com nove e além do flair com quatro, graças ao seu... Exitante. E aí o lobo vai, vendo que a moto é muito difícil de ferir, ele vai na carne mesmo, que é na Land Flair de novo. <risos> ela é mais fácil de acertar, e como eu disse, ele acerta. Vamos jogar o dano. Mas esse dano, hein? Cara, não passa nem da armadura dela. É, que é muito difícil ele correr, ele, tá, ele vai correndo do lado dela, e na hora que ele dá-lhe a, a mordida, meio que ela já saiu um pouco de onde ele virou. E aí só, só comiu roupa dela. E começa a massa
0: eu gosto muito desse casaco, você quer ser o próximo?
1: Ele meio que joga a roupa de lado <risos> e, e vai avançar ele consegue avançar uma cara. Além de ele pode fazer um ataque de oportunidade. É,
0: exatamente, ele vai, vai ser outro que... Eu realmente gostava muito desse casaco, ele vai tomar outro raio na cara.
1: Não, ataque de oportunidade tem que ser um ataque com casado.
0: Ata ata é, Billy, Sim. beleza. Quando ele pula pra frente, ela aproveita o impulso, puxa o cajado de novo e taca ele na cabeça.
1: Acertou.
2: Tá o dano. Boa. Eita, <risos> <Okay. risos> <acho> O poder <risos> do pedaço de pau.
1: <risos> Jesus, achou 16, um 2 4 Eu
2: Nunca duvide
1: do poder de um então, pedaço de pau. Como foi? Descreve aí, descreve aí, Lady
0: Aí. Calma
1: Como? O mais improvável dos ataques
0: Sim.
1: Esse é o poder do ódio
0: É o poder do ódio, cara É o que eu falei, quando né? você Porra, tem ódio
1: Boa capa preferida
0: Exato, quando você tem ódio o suficiente Tudo vira um tacape, gente
1: Cara, eu vou considerar que ela acertou No olho dele e atrás
0: é, Na verdade aí. eu tava pensando em tipo foi boter de qualquer jeito Pegou bem na têmpora do bicho, tá ligado? Sabe? Ou então pegou, tipo, sei lá Ou, ou ao invés de na têmpora Pegar na, bem na ligação do maxilar com o crânio
1: Hum, sim, sim, sim
0: Desconje... Tipo, des... Caralho, é a única palavra que eu consigo pensar <risos> Eu ia falar... <risos> eu ia procurar uma palavra mais bonita Mas a única palavra certa é descaralhou. o maxilar do lobo Pra fora do lugar
1: Então tá, tá ótimo <risos> <risos> e, a, e aí, cara, o lobo saiu, vamos dizer assim chorando, né, ganhando e caindo, e se enrolando no, no, no meio do, do pântano e meio que vocês percebem que os outros lobos meio que vendo isso e tal, perceberam que talvez vocês sejam presas muito, muito, muito difíceis <risos> talvez não valha a pena, eles começaram a se dispersar e as flechas começaram a diminuir e vocês conseguiram depois é, mais à frente, encontrar talvez um val do rio ou uma outra ponte, a atravessar e sair do território de caça dos Lobos Ai,
0: Caralho Eu não estava esperando essa tanta explosão Num D4 E é por isso que Savage Worlds é um sistema Extremamente letal, gente
1: E é isso, essa, essa foi a nossa perseguição de hoje
0: Cara Eu preciso começar a usar essa regra estamos de volta selvagens agora só na parte do áudio e a gente vai bater um papo sobre primeiro o que a gente que tava jogando achou da, das regras e tals, acho que já deu pra entender de forma geral o um esquema de como ela funciona, mas se quiser passar de forma mais exatinha, mais mecânica certinho de novo, Nando, mas eu acho que se bobear nem precisa
1: é, na verdade a, só resumindo, né Sim. você tem que definir o contexto da perseguição definir como ela termina, quem é o perseguido, quem é o perseguidor? Definir qual é a perícia de manobra de cada um, dependendo se está em veículo, se está a pé, se está cavalgando. Definir onde cada um começa, e aí, a partir disso, definir qual é a extensão, né? Como ela termina, né? Se ela termina na última carta, se ela termina quando aconteceu alguma coisa, se ela termina quando, enfim, somente se conseguirem fazer a manobra escapar. E depois rolar o combate. É como se fosse um combate, você rola com as cartas normais, por isso que precisa de dois baralhos para fazer a perseguição, porque se vai geralmente colocar um baralho para fazer a trilha ó, e o outro baralho você vai usar para fazer a iniciativa. E aí, e na opção dos personagens, para poder se mover tem que fazer as manobras. E aí você viu que o Newby é, abusou um pouco da manobra é, de manter firme, que fez com que ele conseguisse acertar os tiros melhor. Só que em compensação, se os goblins tivessem conseguido atirar neles, nele, teriam um bônus. E é isso. É basicamente um combate e que tem as manobras. Só isso. E prestar atenção: se quando na iniciativa você tirar uma carta de paus, você precisa ver. A aquele contratempo e transformar isso em algum, em algum elemento da história.
0: Eu acho isso muito interessante, exatamente porque ele traz o elemento de vocês estão num, num ambiente, aquilo que a gente falou já no episódio de combate, sobre combates criativos eu acho, que ele traz esse elemento do cenário pra afetar a ação, e ele traz isso de uma forma bem mecânica, e inclusive essa regra dá pra você expandir pra outras situações que não sejam só necessariamente a perseguição, coisa do tipo, ah beleza, neste turno, você vocês vão ter um contratempo e aí dependendo de onde você tá, de como tá posicionado, esse contratempo é uma coisa diferente que acontece. Eu acho isso muito legal.
2: Sim,
1: sim, sim. Inclusive outras coisas também, como por exemplo ah, quando você tirar uma carta vermelha quando um personagem jogador tirar uma carta vermelha a partir do segundo turno, a polícia aparece. Pode ser uma carta vermelha com figura, né, que é do... do
2: rainha, rei. Do...
1: A polícia aparece.
0: Já chegou as autoridades.
1: E ela é uma força neutra. E aí, sabe, pode... Ou nesse caso apareceria, ah, a gente entrou no território de um dos elfos, aí os elfos aparecem, então talvez. Então dá pra tornar ainda uma coisa ainda mais mirabolante no meio da história.
2: Você consegue mecanizar esses contratempos, por assim dizer. Como você tem sempre o baralho, você consegue mecanizar essas coisas de uma forma mais aleatória. Lembra um pouco a. Sei, lembra um pouco a galera do OCR, assim, que geralmente não gosta quando o narrador decide coisas e gosta de ela <risos> pra tudo. A lembra um pouquinho isso. Claro que sem todo o espírito que você é. mas lembra um pouquinho. É,
0: sempre na vibe do Savage, é. né? Que é ser sim, uma ferramenta sim. útil e não uma pedra no teu sapato. Coffee, coffee.
1: <risos> é, e ser criativo nessa hora dos contratempos. Por exemplo, já teve a situação em que era uma perseguição a pé no meio da floresta e aí o, o contratempo foi exatamente é, um personagem pisar no ninho de um, de um urso. E aí
0: do nada entra um urso na perseguição.
1: <risos> é, não, na verdade, ele só, o atletismo dele, que ele precisou fazer, foi exatamente escapar do urso, entendeu? <risos> se ele não tivesse escapado, o urso entrava na perseguição e tal. Então, tá entendendo? A gente pode, pode brincar com isso. E se a gente não tiver... Ah, na hora, lá pô, não sei o que fazer. Quando tô narrando, não joga sei para o que pensar que joga pra quem tá
2: jogando, exatamente. Puxar pro jogador trazer o elemento.
0: Eu percebo que o Savage, no geral, ele tá indo um pouco por esse rumo de transformar as coisas um pouco mais caóticas e interessantes, porque também tem a tabela de debate criativo, que determina, tipo, ah, se alguém perde... Tem um monte de efeito interessante que, que acontece dentro do... Do combate, que eu acho que ele tá no, tipo, o, o jogo combate muito mais dinâmico. E o Savage, é. ele tá indo muito por esse espírito e eu tô achando maravilhoso, cara.
1: E aí, Nilby, o que é que depois disso deu pra dar uma clareada e facilitar lá pra narrar pro teu jogador, que é um piloto?
2: É, um piloto de. É um taxista, no caso. É, ele é campeão de Muay Thai, imigrante legal e taxista. E Faz agora é a celebridade do Instagram. <risos> Pronto, é bem... Tempos
1: modernos
0: É, daqui a pouco ele vira TikTok né? É,
2: já tá virando já <risos> E competidor amador de Smash Bros Também tem essa questão meu Deus é, pra, to,
1: Talvez pra ele interagir no TikTok Ele pode usar a regras de networking e tal
0: Né? <risos> Cara, seria muito interessante A gente fazer exemplos dessas regras Super específicas do Savage, né? Por exemplo, o Nando nunca usou e eu acho isso um absurdo que quem joga Medieval aqui é o Nando E ele nunca usou a regra de combate em Massa, combate de exército.
1: Não, em minha defesa eu já usei. <risos> <risos> não tanto quanto eu gostaria, mas já usei.
0: É, eu tive 15
2: ter... anos que eu RPG medieval e eu acho que eu nunca fiz um combate em massa em nenhum sistema.
0: Inclusive, ou, ou foi regra de cerco que você nunca usou, Nanda?
2: Não, regra de cerco, eu não de...
0: é, Eu lembrava que tinha uma delas que você nunca tinha usado. Exato <risos> Então acho que era, era, uma, era uma parada interessante A gente fazer Tem o apoio visual Do Fantasy Grounds Pra ajudar Acho que seria legal Digam aí Nos comentários procure a gente Em alguma rede social Se você tá ouvindo Pelo Spotify E digam nos comentários Se vocês acham Que seria interessante
2: Assim comentando o que Foi perguntado Eu achei que Deu pra pegar bastante Ter essa experiência De jogar sabe? Eu nunca tinha jogado Essa regra antes Deu pra pegar uma coisa Ela assusta bastante Porque ela demanda Um certo nível de preparação Antes dela começar Você tem toda uma preparação Que dá um mentira me dada, tipo, caramba, eu tenho Sim. que montar uma uhum. trilha de cartas e eu tenho que definir o começo de cada um eu tenho que definir a habilidade, eu tenho que definir a distância de cada carta, de uma pra outra isso dá uma certa assustada a princípio, depois que uhum. começa flui bem, eu gosto de comentar muito existe muito aquela figura do combate vocês devem ter visto, muito, muito comum assim, antigamente, quando a gente era mais novato costumava ter muito aquele combate que era a sala branca que não tem nada e a régua no chão só medindo a distância Sim. do sol e nada acontece, você só fica que você está pegando lá dentro Quem é... joga jogo de luta sabe exatamente essa sala <risos> A gente fica no time mode assim Sim. É a forma de você fugir da sala branca De hospício E entrar numa coisa mais dinâmica Com mais coisas pra fazer Mais
0: imersões também, né?
2: Eu acho bem interessante Bom, Eu tenho um piloto na minha mesa, então vou ter que usar isso aí
0: <risos> Eu comecei uma campanha de Reapers Em algum momento eu vou ter que usar a regra de perseguição <risos> Eu tava contando, Mas... Nando, que a primeira aventura do Reapers, o, o antigo que eu peguei pra narrar a campanha na Discord do cast, na primeira sessão da campanha eles me jogam uma cena de perseguição. Aí eu fiquei tipo, ah não, qual foi? <risos>
1: <risos> mas aí a questão é, e agora? Vocês são então inimigos da perseguição assim, ou
0: dá encarar? Não, eu nunca dá pra encarar? fui. É, eu só, é, é o que o Nilby falou, ela exige um pouco, né, de você prestar atenção em várias coisas, que se você não, não tem esse background dela, de ter usado, de ter jogado, é possível que você esqueça de usar. Fantasy ele facilita um pouco nisso, mas enfim, se você não estiver usando, você talvez esqueça um detalhe ou outro, uma coisa, e e isso me, me deixa incomodado. Então, assim, eu não, não sentia essa segurança de fazer. Agora, pelo menos a segurança de arriscar eu acho que eu tenho.
1: É, eu acho assim, eu acho que como eu acho que quase todas as regras, inclusive de combate em massa, tipo de coisa, a primeira vez que jogar, talvez vai esquecer alguma coisa ou outra, e aí é legal dar uma olhada depois Sim. e tentar de novo, sabe? Eu acho que a principal dica que eu dou com relação à regra de perseguição, é não deixe ela se tornar somente um negocinho mecânico. Dê cor pra o que acontece. Por exemplo, a gente demorou nessa perseguição, porque cada movimento que a gente fazia, a gente descrevia, a gente tornava aquilo um negócio excitante, um negócio interessante dava movimento pro que estava acontecendo Sim. não simplesmente rolava os dadinhos ali, você pode, essa que é a grande questão dessa regra nova, você consegue jogar ela como um tabuleirozinho só enrolando dados, meio que informando o que acontece, sem precisar descrever, o que era impossível na regra anterior, porque a regra anterior ela te demandava que você criasse descrições dessa forma, então o que é que eu faço, eu pego um pouco esse espírito e tento trazer para cá. Então, desconsidere essa questão da fila. Ah, porque uma pessoa tá aqui, então esse personagem está o tempo todo a essa distância X. Não. Você pode formar, colocar que mecanicamente ela está a essa distância, naquele momento em que aquele personagem vai fazer aquele ataque. Mas, no resto do turno, talvez ela tenha se movimentado para lá, para cá. Sim. Tenha ido para frente, para trás. Você não precisa se engessar na posição em que as miniaturas, enfim, os marcadores estão ali na trilha de cartas. Até
0: porque se você for pensar dessa forma, fica tudo muito esquisito.
1: Pode gerar situações esquisitas, inclusive. E outra coisa é o tempo. Também... Ah, vou fazer uma perseguição aqui espacial e aí é no nada. <risos> e aí meio que quais são os obstáculos que vão ter no vácuo. Não, pensa que a perseguição espacial pode durar horas. Cada rodada é uma hora diferente que vocês estão em lugares diferentes e alguém tá buscando auxílio, tentando se colocar entre um planeta e outro. Lembra do Star Wars lá, que entra nos asteroides e tal.
2: É um tempo cinematográfico, por assim dizer. É só um comentário que coisa como você foi dito anteriormente, sobre a questão de ah, você pode esquecer, mas eu posso acabar esquecendo uma regra, uma coisa. Cara, é super normal e não precisa ter medo de ah, meu Deus, eu esqueci uma regra. Eu brinco muito isso. Cara, o início do RPG não vai chegar e bater na tua casa pra te prender se eu esquecer uma regra, sabe?
0: Então eu preciso voltar naquele episódio que a gente gravou não tem tanto tempo sobre dicas para, para narradores.
2: <risos> tipo,
0: pai, inclusive eu mesma disse isso, pra você ver como a gente é hipócrita às vezes. <risos>
2: É, isso de repente não vai te prender pra você a regra. Tipo, experimente aquela coisa. O primeiro passo pra você ser bom em alguma coisa, pra fazer algo bem, é você fazer a mal primeiro. Então, experimente, sabe? Tente. É, você tem que primeiro, primeiro tentar. Primeiro tenta. E o primeiro quadro que você for pintar, a primeira perseguição que você vai fazer, não vai ser a Mona Lisa. E tá tudo bem não ser a Mona Lisa.
0: Sim.
1: Exatamente. E, e assim, eu acho que a, a regra de perseguição, ela é legal quando você quer dar ênfase e detalhamento pra aquela regra. Então, vamos pensar num filme, Matrix 2, que tem o Reloaders, né? Ali considero que está usando a regra de perseguição porque é uma cena inteira construída e montada em cima de quem da, daquela movimentação e tal. Agora você pode também fazer uma perseguição usando a regra de combate encontro rápido. Ah, não é importante pra mim detalhar. Eu só quero saber se eles vão conseguir fugir ou não. Eu só quero saber o que é que aconteceu, o que é que foi perdido, se eles levaram dano ou não. E aí você faz essa regra de, você faz a perseguição usando o encontro rápido. Eu
0: fazia com tarefa dramática. Quando era uma regra antiga quando era a, a regra antiga que eu simplesmente me recusava a tentar entender, eu resolvia tudo como uma tarefa dramática.
1: Isso. Só que a, a regra de perseguição, ela, você vai perceber que ela vai dar ênfase, vai colocar no foco os personagens que, que são pilotos, que colocaram pontos ali em dirigir, em atletismo, que compraram lá o,
0: <risos> o as. A,
1: a vantagem, a vantagem de mãos firmes né, para não sofrer com a plataforma estável. Então isso daí eu acho que é, é importante.
0: E não só isso... É bom que, que diferencia um pouco... O, o Savage tem muito disso... Ele é um jogo tão simples quanto você quer que ele seja... Mas a partir do momento em que as tuas sessões estão ficando muito repetitivas... Ele te uhum. dá N ferramentas... Ele te dá um milhão de possibilidades... Pra você pegar e falar... Hoje a sessão vai ser diferente... Hoje a gente vai usar uma regra que a gente geralmente não usa... E é isso... Sabe... Você pode transformar, inclusive, eu, principalmente que sou a narradora preguiçosa com 12% de um plano, tu pode usar as regras como mote daquela sessão, do tipo, ah, essa sessão eu quero usar essa regra, como eu vou fazer acontecer? Não sei, a gente sempre descobre.
1: Exato, pensar nisso, né? Nessa sessão eu vou usar a regra, essa regra que eu não usei da última vez, na outra eu vou usar, tentar usar, aplicar outra. E aí realmente já dá um dinamismo na campanha, né?
0: Exatamente. Então acho que essas foram as considerações finais. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Acho que
2: não.
0: Acho que entendemos agora como funciona a regra de perseguição. Entendemos que o Nando realmente gosta da regra de perseguição.
1: <risos> por que? Por que você chegar nessa Porque conclusão? Será, né?
0: vai, ser a piada, vai ser a piada eterna do cast, tanto <risos> enfim. Então a gente esse episódio a gente encerra por aqui. Se vocês tiverem interesse, achar, acharam legal, comentem se vocês vão usar a, a regra agora ou não, vocês vão continuar usando tarefa dramática que nem eu fazia ou, ou vão tentar adotar e se seria interessante que a gente fizesse esse tipo de episódio falando sobre essas regras diferentonas que o de tem e nem sempre a gente usa afinal elas são totalmente opcionais mesmo, diferentemente do GURPS <risos> é, desculpa <risos> enfim gente esse episódio fica por aqui a gente tá demorando pra gravar tá tendo um monte de, de coisas acontecendo, a gente eventualmente a gente vai aparecer pra dar uma satisfação do, do que tá acontecendo e quais os rumos do cast, assim que a gente descobrir, porque a gente também não sabe mas dito isso, esse episódio encerra por aqui, vão nas nossas redes sociais, comentem, sigam, sei lá façam coisas, colem no Discord eu estou narrando a campanha de Reapers em Mundo Aberto e eu acho que por hoje é
1: isso, deem seus tchau, pessoas, tchau tchau valeu Nilber, por participar também
2: nada que isso, sempre é isso precisar, falou galera
0: de combate, né, de, de... Qual o nome da tabela?
2: Caralho! Qual tabela? <risos> ah, mãe,
0: <risos> Eu tenho <risos> tem uma tabela nova no Suede que é exatamente sobre combate criativo, alguma coisa assim. É, é combate criativo, literalmente o nome da tabela. Ah, sim,
2: sim, exatamente. Ah, só, só me dá um passo Fala só, combate criativo.
0: Combate criativo.
2: Boa, é, só pra eu, pra eu construir a, a frase depois.
0: Ah, porque. Eu, porque teve, ah, uma, teve uma
2: pausa e eu consigo jogar esse combate criativo junto do, da frase anterior e aí não tem essa dúvida, gente. Você sabia exatamente qual era o nome da tabela. Ah, nossa, <risos> perfeito, adoro.
0: Adoro, que acaba, acaba a dúvida e eu com certeza sabia que o nome da tabela é combate criativo.
2: É
1: Exato. A edição deixa a gente acertar.
0: Adoro como a edição me deixa mais inteligente. <risos>